0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Economista Sincero, você é bem informado ou não? No episódio de hoje falaremos sobre dois temas importantíssimos, portanto, fique até o final, ontem aqui no Brasil tivemos duas quedas que merecem destaque. A primeira queda foi no número de desempregados, o que é ótimo para a economia, para as pessoas. Eu sempre converso com vocês nos meus vídeos do YouTube sobre a questão do desemprego. Então, primeira queda, número de desempregados. Já a segunda não foi boa para ninguém, foi a queda de energia elétrica em grande parte do país. Um apagão de grandes proporções afetou várias regiões do Brasil e a gente vai tentar entender aqui um pouquinho o que, que houve. Eu garanto que você não sabia ainda o que aconteceu, mas aqui nesse podcast você vai entender. Só que antes de eu continuar, eu te peço que avalie o podcast com cinco estrelas e não esqueça de responder a enquete que eu sempre deixo no final. Pois é, a taxa de desemprego caiu. No Brasil, graças a Deus, ela chegou a 8% no segundo trimestre de 2023 e continua com uma tendência de queda, o que é excelente, é excelente para quem está procurando emprego e excelente para você também aí que está escutando o podcast, porque isso cria um giro na economia. Esses dados foram divulgados pelo IBGE nessa terça-feira e fazem parte da PNAD Contínua Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Se comparado ao primeiro trimestre desse ano, o índice nacional recuou 0,8 ponto percentual. Já em relação ao mesmo trimestre do ano passado, de 2022, houve uma queda de 1,3%. É pouquinho, mas pelo menos é uma queda. Pode até parecer um número ruim, só que se tratando de emprego, eu acho que toda diminuição é muito bem-vinda e acaba sendo relevante. Quem me acompanha aqui está cansado de saber, desemprego é algo que paralisa a economia, paralisa as pessoas, quando a gente vai para os jovens, então nem se fala, o Brasil é o segundo colocado na quantidade de neném, gente que nem estuda, nem trabalha, eu tenho um episódio dedicado aqui a isso, você está sempre se informando, essa queda no número dos empregados significa mais comida na mesa, mais compras sendo realizadas, mais pessoas colocando fibra ótica em casa e comprando linha de celular para a gente ganhar dividendo da Vivo, então fica bom para todo mundo. Entrando um pouquinho mais aqui nos números, temos destaque para essa queda em sete estados e no Distrito Federal, enquanto os outros estados permaneceram estáveis aí, não apresentando uma melhora nem uma piora. Na comparação com os três primeiros meses do ano, as maiores quedas ocorreram no Distrito Federal e no Rio Grande do Norte. O próprio Distrito Federal liderou a redução, caindo de 12% para 8,7%. Já no Rio Grande do Norte, passou de 12,1% para 10%. Para facilitar mais, eu vou listar os outros estados que também registraram queda. São Paulo teve uma redução de 0,6 percentual e hoje está com uma taxa de 7,8%. São Paulo, que é a grande locomotiva, do Brasil. O Ceará sofreu uma queda de 1 ponto percentual, está com o um número de 8,6%. O estado de Minas também sofreu uma redução de 1 ponto percentual, apresentou hoje uma taxa de desocupados de 5,8%. Depois de ter uma queda de 1,1%, Maranhão está com uma taxa de quase 9%. Já o Pará apresentou um declínio de 1,2%, chegando a 8,6%. E o Mato Grosso, depois de uma redução de 1,5 ponto percentual, está com uma taxa de desempregados de 3%. Olhando esses indicadores por região, ainda em relação ao primeiro trimestre de 2023, a taxa de desocupação diminuiu em quatro das cinco grandes regiões, só se mantendo estável no sul. E entre todas as regiões, o Nordeste ainda mantém a maior taxa, apesar de ter caído quase 1%, a região como um todo ainda totaliza um pouco mais de 11%. No sul, que tem a menor taxa, hoje o indicador é de 4,7%. Em relação à desocupação por sexo, o desemprego diminuiu tanto para o sexo feminino quanto para o sexo masculino. Entre as mulheres, a taxa caiu de 10,8% no primeiro trimestre para 9,6% no segundo. Graças a Deus, os indicadores melhorando. Já entre os homens, o número passou de 7,2% para 6,9%. No mesmo período. O rendimento médio do segundo trimestre desse ano foi de R$ 2.921. Muita gente me pergunta, aí, Charlão, quanto brasileiro ganha? Tá aqui, meu irmão. O rendimento médio mensal no segundo trimestre desse ano foi de 2 reais. Ficou praticamente estável. Para ser bem exato, esse número foi reduzido em R$ que é o dinheiro do cafezinho. Então. Era 2,923, agora ficou em 2,921. Eu acho que com isso eu passei um panorama, um pouquinho, sobre a questão da queda do desemprego. Todos os meses eu estaria aqui falando com vocês em relação a qualquer indicador, porque esse deveria ser o foco de qualquer governo. Né? Em vez de taxar, 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 confusão, brigar, porra, cara, vamos focar em diminuir o número de desempregados que a economia vai andar. Agora vamos falar sobre a outra queda, na realidade foi um apagão, um apagão no Brasil, uma queda gigantesca de grandes proporções que atingiu 25 estados mais o Distrito Federal, apenas em Roraima não houve registro de falha. A gente lembra aqui que Roraima é o único estado não conectado no sistema interligado nacional responsável pela produção e transmissão de energia elétrica, ponto importante. Os moradores de Boa Vista e de cidades próximas contam basicamente com usinas termoelétricas e gás natural para ter a sua energia. Se é coincidência ou não, a gente não sabe, mas no início desse mês, Lula assinou uma ordem que autoriza o início das obras vão conectar Roraima a esse sistema nacional. Segundo o ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico, a interrupção no fornecimento de energia, esse apagão aí, ocorreu por volta das 8h31 de ontem e afetou todas as regiões do Brasil. Em cerca de 10 minutos, a carga do sistema elétrico Caiu quase 26%. Quando eu falei todas as regiões, vocês já sabem que não tem Roraima. Porra. O órgão explicou que a ocorrência provocou a separação elétrica das regiões norte e nordeste, das regiões sul e sudeste, com a abertura das interligações entre elas. Eu não entendi nada. Eu sei que parece que o apagão foi fake e muita gente me mandou mensagem. O sul e o sudeste também ficaram sem luz devido a uma ação controlada. Para evitar a propagação da ocorrência, pô, imagina, 25 estados do Distrito Federal e foi controlada, né? Pelo que foi informado, houve pelo menos 16 mil megawatts de interrupção de energia. O apagão atrapalhou o trânsito, várias cidades, semáforos apagados, vários trens e metrôs sofrendo paradas forçadas, e as causas exatas do problema ainda estão sendo apuradas. Já houve o descarte da hipótese de um problema causado por falta de água nos reservatórios, choveu bastante, reservatórios não estão passando pelo mesmo problema de dois, três anos atrás, e é claro que o governo, através do ministro de Minas, Energia e da Janja, já aproveitaram para criticar a privatização da Eletrobras, quem lembra aqui que há alguns meses o Lula estava reclamando da privatização, queria reverter o processo, então já aproveitaram o apagão para reclamar da privatização da Eletrobras. O Lula quer reverter essa privatização, já disseram isso, e ele também quer retomar o controle da Vale, colocando o ex-ministro Mantega no comando. Vamos aguardar para ver isso. Bom, galera, nós vamos ficar de olho em tudo isso, tanto nos efeitos da redução do desemprego, como nessa queda de energia, um apagão que, como há muito tempo não se vê no Brasil, eu espero que isso não ocorra, de novo, qualquer informação, eu volto aqui trazendo as notícias em primeira mão. Não esqueça de dar cinco estrelas e de votar na enquete. É isso, te vejo no próximo episódio.